0: Cet été, Schiz 94.3 va faire les festivals autour du monde! Voyons, Kevin. Il y a assez de bons shows au Québec. Là. Moi, je sors pas de ça. Durant toute la période estivale, l'équipe de Schiz se promène partout sur les routes du Québec à la recherche des meilleurs spectacles. Tadoussac, Québec, Carleton-sur-Mer, B. saint paul en veux-tu du bon spectacle? En veux. Pour ne rien manquer, visitez le schiz.ca et
1: s'étonniser le 94.3 tout le temps. Cet été, Shiz 94.3 s'installe confortablement dans les gradins du Stade Canac, comme vous autres, fans des
2: capitales de Québec. Tous les matchs à domicile seront diffusés sur le
1: web au Shiz.ca et tous les matchs à domicile du jeudi au samedi, inclusivement, seront diffusés sur nos ondes. N'est-ce pas aussi merveilleux qu'un grand chelem en fin de 9e manche, ça? Je pense que oui! 943 FM, radio diffuseur officiel des capitales de Québec.
2: Bonjour tout le monde, bienvenue à Chis 94.3. C'est l'émission Bois Vert Radio, l'émission à la... dans laquelle on parle de sport jusqu'à euh, 22h. Donc, euh, nouvelle émission cette semaine. Là, on n'en avait pas eu malheureusement la semaine dernière euh, en raison là, des euh, remparts de Québec euh, qui jouait le match numéro 3 de la série finale de la GMQ contre les Moussets d'Halifax. Donc là, encore une fois, euh, on, a, on a entendu un autre deux semaines avant de se revoir. Et là, euh, ben, on est très content d'être de retour ce soir. Euh, Et je voulais dire quand même, euh, tout de suite d'avance, la semaine prochaine, oui, les remparts jouent. Mais les remparts jouent à 21h à Kamloops dans l'Ouest. Donc, euh, on va avoir exceptionnellement une émission de 19h30 à 20h30. Donc, on va être là la la semaine prochaine. Un peu un avant-match des remparts. Oui, Ray en fait toujours un, un petit 15 minutes avant le reportage des remparts. Mais euh, on va être là euh, et euh, bon, on va attendre, on va, on va avoir un invité, on va parler, euh, on va, on va parler de sport. Donc, euh, heureusement, on n'attendra pas un autre deux semaines avant de se voir et euh, je suis euh, très, très, très heureux. Euh, ce soir, autour de la table, on accueille euh, un, un nouveau, une nouvelle recrue à Boisvert Radio. Euh, Lucas Du doucet qui est avec nous ce soir Salut Lucas, ça va? Salut Charles, ça va bien? Ça va très bien Écoute, euh, je suis très content de t'avoir avec nous tu es un passionné de sport Présente-toi un peu là, euh, aux auditeurs là, de Boisvert Radio Qui t'ont euh, jamais entendu parler pour l'instant
1: Absolument Charles, euh, on, est, on a un point en commun En fait deux points en commun Le premier c'est qu'on est des grands passionnés de sport Particulièrement euh, le hockey Oui. <rire> euh, étudiant pour ma part de deuxième année À l'Université Laval en communication journaliste et euh, on se connaît d'une autre part avec les jeux de la communication aussi oh oui. donc euh, c'est ça je suis bien heureux de choisir d'espérer avec toi ce soir
2: ouais, c'est vraiment le fun de t'avoir justement tu t'es... mon épreuve à sportif tu te donnais souvent des bons commentaires puis tu sais que tu es un joueur de frisbee aussi euh, dans, les... dans une équipe de l'université sport absolument
1: méconnu mais oui effectivement Charles <rire> joueur de frisbee euh... Euh, mais oui, j'ai, j'aimais beaucoup euh, donner mes commentaires, puis euh, votre épreuve me passionnait énormément, donc... Euh, T'aurais aimé la faire. Hein? Absolument, <rire> ça c'est certain, c'est mon objectif pour l'année prochaine, mais j'étais très <rire> heureux de pouvoir, euh, toi puis Alexandre Billet, euh, c'était le fun de pouvoir euh, vous supporter là-dedans.
2: Ah bien ça, mais je te le souhaite, puis t'es, ça, comme je disais, t'es, tu te connais en sport, tu es un passionné de sport, puis... Euh... Euh, c'est tout à fait logique là, de, de, de t'inviter euh, à Boisvert Radio de ce soir. Euh, Je suis content aussi de t'avoir, parce que tu me disais là, que tu avais suivi beaucoup euh, la, la série, euh, dans le fond, les séries des remparts de Québec. Et euh, bon, euh, on est deux jours en retard, là, mais les remparts sont champions <rire> de, euh, de la, du trophée Gilles Courteau. Ils l'ont remporté là, pour la première fois depuis 1976.
1: 47 ans, Charles, quand même. Ça
2: faisait un bout, là.
1: Ça faisait énormément longtemps. J'étais pas né dans ce temps-là. Euh, non, moi non plus, je confirme.
2: Après euh, une légère hésitation.
1: <rire> non, je confirme. Euh, j'étais pas né non plus. Euh, je pense que la troupe de Patrick Roy était très heureux. On a vu aussi l'engouement à Québec avec tous les partisans qui ont attendu à l'aéroport euh, l'avion qui est arrivé euh, aux petites heures, là, pratiquement à minuit. Ouais. Donc, euh, on, voit, on voit que les partisans l'attendaient aussi.
2: Ah oui, ben exactement. Ça fait longtemps. Oui, on a eu le, la Coupe Memorial de 2006 avec euh, ben, la Coupe Memorial qui avait lieu à Moncton. Les remports qui avaient perdu en finale la Coupe du Président contre les Wildcats de Moncton qui ont eu leur biais euh, par le fait même pour la Coupe Memorial. Un peu comme c'est arrivé avec le blizzard du Sénat de Saint-François cette année dans l'année 18-3. C'était une défaite en finale, mais on s'en va quand même au, au, championnat, euh, au championnat national. Ils ont vaincu leur là...
1: bête noire c'est en, au championnat, hein, les ouais, blizzards? Hein?
2: Exactement, les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Et là, justement, les remports à l'époque qui avaient gagné étaient menés par Alexander Radulov et Alouette, ah, ce bon vieux radou. Euh,
1: <rire> mais euh, non, les remparts l'ont pas volé, celle-là. Eh hey non, L'année hein, euh, passée, je pense qu'ils ont, ils ont été très déçus là, euh, de leur euh, revers contre les et de Shawinigan après une avance de 3-1 dans la série, si je ne me trompe pas. Et euh, cette année, il y avait l'équipe pour, pour se rendre jusque-là, je pense.
2: Ah, c'est clair, là, beaucoup de joueurs de 19 ans, trois joueurs de 20 ans très dominants, et même Pierre-Olivier Roy, justement, qui a marqué le but gagnant euh, en toute fin de troisième période du match numéro 6 dimanche. Contre les Mooseheads.
1: Et ce, c'est un bon mélange de joueurs d'expérience et de grosses vedettes. Des joueurs aussi qui ouais. ont été repêchés tard, comme James Maratesta MVP de ces séries en plus. Tellement mérité. Donc, absolument, absolument. Un des plus rapides patineurs à la avec McDavid que j'ai vu dans la, et la gym.
2: Oui, puis justement, en tant que... mais ben là, je, j'ai. je vais j'ai dire un peu... <rire> j'ai brague un peu, on va utiliser ce mot-là, mais... Étant allé sur la galerie de Presse et étant accrédité pour, pour la finale de la, la GMQ, j'ai pu euh, participer au vote du euh, joueur euh, le plus utile et j'avais voté pour James Malatesta parce que on, on devait voter avant la fin de la deuxième période du match numéro 5 et du match numéro 6, parce que match numéro 5, finalement, ben, le, le, le joueur MVP s'est pas donné. Et euh, au match numéro 5, match numéro 6, tous les deux, j'ai mis James Malatesta. Pourquoi? Tu sais, oui, Justin Robida a été un excellent choix, mais James Malatesta, a, juste avant la 16e victoire des remparts, avait 5 buts gagnants. Et les remparts avaient 15 victoires dans les séries. Un but gagnant sur 3 victoires. À chaque fois, c'est, c'est lui. Ça revenait souvent.
1: Je trouve ça congresse. très,
2: très, très impressionnant là, de la part de James ça. Malatesta là, un joueur qui, est très, qui a été très clutch.
1: C'est, c'est ce qu'on appelle un joueur clutch, <rire> en effet, Charles. 20 points cette année dans les séries, c'est, c'est absolument incroyable. Ouais. Puis, euh, on, on peut parler des joueurs aussi, mais il faut quand même mentionner l'excellent travail de William Rousseau. Si c'était pas James Malatesta, je pense que William Rousseau aurait pu remporter le titre de meilleur joueur. Le, j'ai été voir le deuxième match contre les Olympiques et il a absolument volé euh, les Olympiques au complet, euh, ça a été une, une performance absolument incroyable euh, du gardien une de but des remports.
2: J'ai envie de dire que pour les matchs de la finale, les trois matchs à Québec, il n'a pas connu euh, ses meilleures performances. Les, les remports au match numéro un, t'es, oui, accordé un but, mais en même temps, c'était un match très... très euh... À sens unique. Après ça, le match numéro 2, il n'a pas connu un gros match. Et euh, le match numéro 5 non plus. Début bizarre que les Moussettes ont marqué. Mais là, ouais, début en échappée, tu ne peux pas vraiment faire grand-chose. Mais en même temps, euh, il n'a pas reçu énormément de lancers. Donc, tu regardes les statistiques et euh, tu te dis ouais, il n'a pas connu son meilleur match. Mais par contre, les matchs à Halifax, il y a vraiment. Il a, a vraiment euh, augmenté son jeu d'un cran puis euh, ça a vraiment donné... Euh, tu es un, un gardien en pleine possession de ses moyens. Ben, bon. Tu as vu ça, William Rousseau, là, ah, à Halifax.
1: Absolument. Ça. puis. Euh... On parle des Rousseau, je pense que les deux Rousseau ont été, euh, ouais. ont été quand même quelque chose là, durant cette série là Ils ont fait la différence. Je pense que la différence, pourquoi William Rousseau n'a pas remporté nécessairement le joueur par excellence, c'est parce que les Rousseau n'accordaient pas nécessairement beaucoup de lancers. Ils dominaient la plupart des matchs, surtout les trois premières rondes. Ouais. Donc, euh, Mais c'est un gardien qui a fait les arrêts au bon moment, comme on dit.
2: Mais Justement, tu en as parlé de Mathis Rousseau. Hey, en étant au point de presse du match numéro 5, il a vraiment servi... Cette anecdote, il a servi une, une clip incroyable. T'es, je te remets dans, dans la situation, c'était 3-1 pour les remports. Et euh, bon, il a été questionné, puis là, il a, il ont, les Moussets ont gagné. Mathis Rousseau a fait 35 arrêts et euh, les Moussets, justement, ont remporté euh, le match numéro 5, 3-2. Et là, il est allé dire devant les médias. J'ai trouvé ça très drôle. Il a dit, ouais, là, le trophée, le champagne était dans la place, là, mais malheureusement, on a fait fondre la glace un petit peu. Ben, malheureusement, il n'a pas dit malheureusement, là, mais il a dit, euh, on a fait fondre la glace un petit peu, puis là, ils vont devoir acheter un autre paquet parce que on est sorti fort, puis euh, on, on retourne à Halifax pour le match sur aussi J'ai adoré cette clip là. C'était vraiment drôle de sa part, euh, au point de presse, mais en même temps, il pouvait se le permettre là, un peu, de un peu. Euh, ben pas d'arrogance, là, mais un peu de... Ouais, ça, un peu d'arrogance. C'est arrivé au match numéro 3, <rire> t'as dit? Non, match numéro 5. match numéro 5. Ouais. Puis là, il euh... hey, y avait, y avait, y avait gaulé un excellent match. là Il avait été super fort. Euh...
1: Je pense qu'il a volé le match. Je pense que les rapports ben, avaient au-dessus de 40 lancés. Euh, euh,
2: euh... Ben, 37, pour être plus précis. 37, bon. Il avait fait 35 arrêts. Grosse performance de Mathis Rousseau. Puis là, euh... Tain, on peut pas dire que c'est de sa faute euh, non plus euh, le match numéro 6, parce que... Euh, les remports, je pense notamment aux deux derniers buts là, ceux de Cassine Godet et de Pierre-Olivier Roy c'est vraiment des, des gros buts là. il n'a pas pu faire grand chose Vraiment, il reste, 59, il reste moins d'une minute au match la défense laisse aller un 2 contre 0
1: Je ne peux pas euh, en vouloir dans ce temps-là là. le but de, de Pierre-Olivier Roy je, je pense que c'est une erreur aussi euh, de l'équipe en général de ne pas avoir ouais. euh, mis la rondelle dans le fond de la zone c'est un revirement avec une minute à faire je pense que c'est impardonnable malheureusement <rire> Et euh, on, a eu, euh, on a eu ce but. Euh, chapeau à la description hein, de Reynald sur celui-là. Je sais pas si tu as entendu le, le, l'extrait, mais la description euh, donnait des frissons. Euh, honnêtement, c'était quelque chose à entendre, euh, ce dernier but de Pierre-Eugir.
2: Mais justement, mais... on le voyait, là, les ça fait justement comme on le mentionnait, 47 ans. Là, donc l'émotion se faisait ressentir. Puis euh, Ray, euh, notre collègue, justement, il est là depuis longtemps. Là, puis il l'attend, là, sa, sa Coupe du président. Là, il a trouvé ça... Euh... Il a, il, a, il a vraiment porté les remparts ben au sens figuré là, euh, pendant les séries. Là. Vraiment, le suite, ça a été, euh, ça a été un, été, un oui. réel plaisir. Hein.
1: Charles, j'ai une petite question pour toi. Euh, j'ai, c'est une question qui m'est, euh, en tant que fier euh, cher je me suis longtemps <rire> posé la question. Euh, qu'est-ce que tu aurais pensé d'une finale contre le Phoenix plutôt qu'une finale contre les Moussettes? Est-ce que tu penses... Moi, j'ai vu un match remport Phoenix. Je trouvais que la rivalité était... Palpable. Euh, on a parlé, vous avez parlé dans l'émission de la semaine passée des de, 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 moussettes qui ont joué à, dans les Maritimes. On les a peut-être un petit peu moins vus. Euh, est-ce que cette rivalité-là d'inter-région, selon toi, aurait, aurait grimpé d'un cran?
2: Bien, c'est sûr qu'avoir une finale 100% au Québec, ça aurait peut-être euh, rassemblé l'engouement de, au lieu de toute une ville, de toute une province autour, de, autour de, de, de la finale. Mais euh, tu oui, c'est sûr que sur la patinoire, là, écoute, le Phoenix euh, a tout qu'un club et euh, ça aurait fait euh, une finale là, très spectaculaire. Mais... Très semblable
1: comme club, je trouvais, au remport en termes de, d'expérience ouais. aussi. Oui,
2: oh, des, des, des vedettes, des euh, Joshua Roy, des Justin Gill, des euh, Mian Scum également qui étaient là. Les frères Gauthier, Gauthier. Les frères Gauthier, oui. Godet à la défense, ça aurait été vraiment une finale... Euh, très intéressante mais pour ce qui est de la rivalité j'ai l'impression que la rivalité remport Mousset c'est quand même installé très rapidement euh, on... difficile d'être en finale d'avoir les Mousset et Zachary Lereux dans l'équipe et ne pas avoir de rivalité avec l'autre équipe.
1: C'est sûr que c'est difficile avec Sakari Leroux de l'autre côté.
2: <rire> ça a rapidement, euh, le, dès le match numéro 1, match numéro 2, on a eu plusieurs brasses camarades après le coup de filet. Il n'y a pas eu de geste de, de salaud dans la finale. que Ça a vraiment été une belle finale avec deux équipes qui, euh, ben, sur la patinoire, ne s'aimaient pas trop. Mais ça, ça a été une finale spectaculaire avec une belle rivalité. Et euh, ben, au final, t'es où les remparts ont gagné mais il y avait l'aspect du euh, Belle
1: euh, numéro un numéro deux dans la ligue aussi là mais ça oui, aussi c'est une première depuis longtemps euh, les deux meilleures équipes qui s'affrontaient en finale.
2: mais oui puis dans ce temps-là t'es où oui, encore là il y, y a l'aspect maritime que les Moussets, on les a moins vus puis il y, y avait probablement une division euh, plus facile que, euh, que les remports et que le Phoenix de Sherbrooke euh, pendant la saison mais ils ont vraiment prouvé pendant les séries le vraiment aller gagner quatre matchs de suite contre Sherbrooke là dont trois à Sherbrooke.
1: Ce n'était pas des matchs c'est... serrés aussi. C'était ben étonnant ça, quand même. Après les, la domination du Phoenix de, durant les premières rondes, là, euh, j'étais moi-même très étonné après les deux premiers matchs d'avoir ces mm-hmm. victoires-là quand même assez fracassantes. Je pense que le gardien a, été, euh, a, eu, un jouer, a eu un rôle à jouer là-dedans.
2: Ouais. Les, euh, vraiment, les moussets ont vraiment élevé leur jeu d'un cran. ont mérité leur place en finale. Puis euh, on a eu une très belle finale. Ils se sont battus et ont le ben oui. match
1: à Québec, ce qu'aucune équipe a fait dans les trois premières.
2: Exactement. Rounds. Mais les remports sur la route, je sais pas si c'est comme l'aspect euh, « Ah, on est loin du centre vidéotron et des distractions. » Mais les remports sur la route ont été euh, très dangereux. Ben, on n'a oui. perdu aucun match sur la route pendant la série. Je dirais qu'ils ont, été qu'ils ont été parfaits.
1: Ils ont été très méthodiques. Euh, je pense que les joueurs avaient assez d'expérience pour comprendre le plan de jeu, la stratégie que Patrick Roy voulait. Ils voulaient de la, du caractère, Ils voulaient de la discipline. Euh, puis ils voulaient une de travail qui était au rendez-vous. Je pense que c'est ce qu'ils ont eu. T'sais, des joueurs, la semaine passée, vous l'avez dit, il y a un Nathan Gaucher, C'est pas celui qu'on va voir le plus en, au niveau du score, mais c'est celui, par exemple, qui va donner la mise en échec quand c'est le temps, qui va grainer son équipe, qui va aider à faire monter ce club-là euh, au niveau espéré.
2: Et Justement, parlant d'être sur la route, heureusement, euh, les remparts vont être à la Coupe Memorial à Kamloops oui. la semaine prochaine. Et ça, ben, c'est comme tout pas mal sur la route. Euh, on risque d'en parler plus tard dans l'émission parce que là c'est l'heure d'aller en pause musicale. Et là je viens de m'en rendre compte que je l'ai pas annoncé dans l'introduction, mais on a un invité très intéressant ce soir qui est euh, Michael Tam, qui est justement l'ancien euh, capitaine des remparts de Québec qui est actuellement entraîneur adjoint avec euh, le Blizzard du Saint-François euh, M18-3 euh, au hockey. Là, euh, la même équipe pour laquelle je travaille et la même équipe euh, qui a gagné le championnat canadien. <rire> Toujours le fun de le rappeler. Donc, euh, on va aller écouter euh, les louanges, sa nouveauté, Central Park-La Fontaine. Et euh, juste après, ben, Michael Tam est avec nous. Donc, euh, restez là à, à Boisvert Radio. On est de retour dans quelques instants.
0: Papier entamé au perché, Corbeau sur sa branche au perché. Prendre à fin de ma 25 e année. Octobre est allé sur le pavé. C'est drôle comme j'ai pu en baver. Fake shit, j'aurais pu m'en passer. Press run rien que pour en parler. Home run dès que j'ai laissé aller. Central Park, la fontaine vue du balcon. Sans attache, ça amène la nouvelle saison J'ai pris tâche de poser mon cœur à l'ombre Mais si tu voulais monter, je dirais pas ouais. non Central Park, la fontaine, vue du ouais. balcon Santa sans moi, quelques contradictions ouais. Sans S'emparent de moi, parfois certains démons Mais si tu voulais monter, je dirais pas ouais. non J'ai déchiré des pages, j'ai essayé des pans aux mains des flammes Dommage, ouais. dommage à tous ceux de l'autre côté du rivage Hola, que tal On dit que le silence est l'argument des plus sages On m'a plu mais quand j'ai oublié l'adage Parfois la langue est plus perçante que la dague Trouver refuge dans la vie d'ermitage hein Central Park, la fontaine vue du balcon Sans attache, ça amène la nouvelle saison J'ai pris tâche de poser mon cœur à l'ombre mais si tu voulais monter, je dirais pas non mmh. Central Park, la fontaine vue du balcon. Sans ta sans moi quelques contradictions. Mmh. Sans de moi, parfois certains démons. Mmh. <rire>
2: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3. On est avec vous jusqu'à 22h pour parler de sport. Et comme je vous ai mentionné avant la pause, on reçoit un invité très intéressant ce soir qui est entraîneur adjoint avec le Blizzard n 3 du Seminaire Saint-François et ancien capitaine des Remparts de Québec. Donc, Michael Tam est en ligne avec nous. Salut Michael. ça va bien? Un quart, est-ce que tu nous entends?
3: Oui, toi, tu m'as entendu Charles.
2: Oui, oui, ouais, là, ouais, c'est, c'est moi, j'ai, j'ai mal réglé les pitons de la console, là, tout va bien. Donc, euh, oui. d'abord, je vais te remercier là, de, de, de prendre le temps d'être avec nous ce soir. Euh, comme je l'ai mentionné, tu es entraîneur adjoint du Blizzard et là, euh, on peut pas ne pas parler là, de ce magnifique championnat canadien euh, qui a été remporté là, par le SSF. Parle-moi un peu de l'expérience pour toi et pour les jeunes là-bas à saint sainte pendant la semaine.
3: Ah, ça a été euh, pas juste la semaine à Saint-Hyacinthe, la saison en général, là, ça a été une saison euh, incroyable. T'sais, ça a tout été vraiment un build-up pour se rendre jusqu'à là. Euh, beaucoup de beaucoup de, de belles choses sont arrivées en courant de saison. On a eu euh, on avait un groupe incroyable là, qui a beaucoup appris au courant de la saison, qui a qui a appris c'était, c'était quoi euh, dans le fond la, la la culture un petit peu là, de, de de gagner des matchs, euh, gagner au quotidien, travailler fort à tous les jours. Puis c'est un petit peu cette culture là qu'on voulait amener là, avec le, le nouveau staff qui est en place là, Éric Schunard, Patrick Couture, Mathieu Turcotte qui était l'entraîneur-chef. Là, c'était de vraiment ramener les lettres de noblesse qui qu'il y avait eu au courant des euh, des, euh, des années antérieures, là, les, les championnats que le Blizzard et les gouvernements de Sainte-Foy avaient eu au courant des années, là, c'était d'un petit peu ramener cette culture-là, cette mentalité-là de, de gagnant. Puis euh, je pense que les gars ont beaucoup appris et ont vraiment bien géré là, toutes les situations qui ont été présentées devant eux au courant de la saison.
2: Euh, le championnat canadien, c'est sept matchs en sept jours. Donc, on a parlé beaucoup du fait que c'était un gros défi pour les joueurs au niveau physique, au niveau mental, de devoir toujours euh, jouer et donner son 100% à chaque jour. Mais en quoi c'est un défi pour les coachs aussi? Euh,
3: ça a été très demandant. Là. Comme tu dis, pour les joueurs, c'était, c'était, c'était pas facile. Là. C'était très éprouvant physiquement et mentalement. On en avait parlé. Tu sais, moi, je l'avais vécu en tant que joueur. Là. Je me souviens très bien là que courant de la semaine là, euh, il y avait plusieurs joueurs dans mon édition là qui, qui avaient frappé les murs fait que on avait parlé aussi à différents entraîneurs euh, dans le fond de, de, de notre lien qui avait passé par là au courant des années qui nous ont beaucoup euh, guidé un petit peu là-dedans fait que c'était vraiment de faire les petites choses importantes là, où on a on a vraiment su euh, bien gérer euh, le niveau d'énergie de nos joueurs de vraiment utiliser tout le temps là euh, pendant la semaine au complet de de bien gérer euh, les repas euh, l'hydratation a été euh, très important je pense que les joueurs des fois ils trouvaient quasiment fatigants de, de tout le temps leur mentionner de de s'hydrater puis de d'être sûr de faire les bonnes choses mais garde ils ont fait euh, ils ont fait les choses nécessaires pour avoir du gaz à la fin puis je pense que ça l'a paru euh, tout euh, tout au courant du tournoi là euh, je pense à les, des gars de troisième ligne, de quatrième ligne qui ont joué un rôle très important au cours de la semaine. Même On avait des défenseurs qui étaient en rappel qui ont joué du 15 à 18 minutes à tous les matchs. C'est sûr que dans le match ultime, il euh, euh, y a des gars qui ont un petit peu moins joué, mais toutes les choses qu'eux autres ont fait au cours de la semaine, euh, donner du gaz à un gars comme Xavier Veilleux qui, qui a joué au 30 minutes en finale, qui a joué euh, un rôle très important pour nous.
1: Mathieu, j'aurais une petite question pour toi. Michael, euh, Michael excuse-moi. <rire> <rire> euh, en fait, tu as passé cinq saisons avec les remparts euh, et une avec le Blizzard avant de te joindre au rempart, de 2007 à 2012. Euh, récemment, tu as mis la, ta carrière de côté de joueur pour relever un nouveau défi en tant qu'assistant coach avec le Blizzard. En quoi ton parcours, ton expérience en tant que joueur, tu as parlé de quelques petits aspects techniques, mais en quoi ça va te servir dans ce nouveau poste d'entraîneur?
3: Euh, ben, je pense que c'est sûr que ça va me servir t'sais. Oui, j'avais pas nécessairement le, L'expérience que plusieurs entraîneurs ont mais j'ai été chanceux de pouvoir coacher avec un gars comme Matt Turcotte. Là, j'ai beaucoup appris à ma première saison. Euh, je ne savais pas de cachette que la plupart des joueurs qu'on, qu'on a quand même joué longtemps là, euh, lorsqu'on prend notre retraite, on pense qu'on, qu'on sait un petit peu tout, puis que, que qu'on, qu'on, est capable de gérer n'importe quelle situation parce qu'on pense l'avoir vécu en tant que joueur. Mais c'est complètement différent en tant qu'entraîneur d'avoir eu Mathieu à mes côtés, j'ai beaucoup appris de, de comment gérer euh, plusieurs situations. Mais de mon côté, je pense que je l'ai aussi beaucoup aidé de, de par mon expérience de mon vécu. Tu sais, quand tu joueur, c'est une vision différente d'un entraîneur, puis même chose de l'autre côté. fait que je me suis toujours dit là, que, que le jour où j'allais devenir entraîneur, là, j'allais essayer de trouver un juste milieu intéressant. Puis je pense que T'sais, j'ai, j'amène des idées des fois un petit peu plus d'une d'une manière de joueur puis je l'ajuste en fonction de, de pouvoir l'enseigner puis je pense que ça m'a beaucoup servi puis c'est un rôle que que j'apprécie énormément là, t'sais, de pouvoir travailler avec les jeunes de pouvoir leur, leur enseigner euh, des choses que j'ai appris des, au cours des années puis aussi de, d'apprendre certaines choses que déjà en bas âge j'aurais aimé ça euh, apprendre puis vivre t'sais, que j'ai, j'ai beaucoup travaillé avec les défenseurs, bien évidemment, parce que c'était, ben, c'était ça mon rôle avec l'équipe, mais de, de, de savoir comment gérer une situation dans un match lorsqu'on qu'on doit, par exemple, en série, euh, matcher les lignes adverses. De vraiment communiquer avec eux euh, pour qu'ils, qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y en a et qu'ils embarquent dans le bateau. Pis je pense que ça a été euh, ça a été euh, un très bon apprentissage pour moi puis je pense que pour même les joueurs, là, ils, ont, ils ont fait dedans
1: Super. Euh, je t'ai appelé Mathieu parce que ma deuxième question, euh, c'était de savoir c'est quoi votre relation euh, avec euh, l'entraîneur-chef Mathieu Turcotte et avec les autres entraîneurs adjoints là, euh, Comment vous départagez les tâches De quelle manière vous fonctionnez
3: On a eu une relation incroyable. Sérieusement, là, le, le, le staff au complet, ça a été euh, de, depuis, depuis Day One, là, ça a été une chimie incroyable. Là, ça a été comme un petit peu instantané. Euh, c'est sûr que je connaissais un petit peu Eric euh, de par le passé, là, vu que on avait joué longtemps, même chose avec Pat, mais c'était des gars que j'avais une relation plus de de joueurs dans, dans les ligues d'été, dans les tournois, ces choses-là, mais on avait déjà quand même une bonne connaissance de, de, de chacun de nous. Euh, pour Mathieu, c'était tout nouveau avec lui, de, de vraiment me prendre sous son aile pis de, de me prendre avec lui, euh, ça a été... Euh, ça a été bon pour moi, puis tu sais, en remercie, parce que tu sais, un entraîneur qui arrive de l'extérieur, souvent, euh, tu peux amener euh, tes, tes, tes personnes proches ou le monde avec qui tu es habitué de travailler. Tu sais, sais pas nécessairement si le titre va être bon avant de lever. vivre, mais tu sais, nous, comme j'ai dit tantôt, là, ça a vraiment été, euh, depuis day one qu'on s'est bien entendu, je pense qu'on se complétait très bien. Euh, Matt s'occupait de, de l'équipe en général, c'est lui qui s'occupait du du Powerplay, plus des attaquants. Il m'a laissé beaucoup de latitude en ce qui a de mon côté avec mes défenseurs, avec mon, euh, mon désavantage numérique. C'est sûr, autant en point-play qu'en tu sais, on se posait des petites questions Puis on s'aidait au quotidien. Euh, mais on se laissait la latitude, puis je pense que ça a bien fonctionné. On, on avait des, des idées similaires. Puis euh, je pense que ça a beaucoup fonctionné. Puis d'avoir aussi Pat là, qui a fait un job incroyable, euh, Pat tout, avec les gardiens cette année. Raphaël Précourt a eu une saison exceptionnelle, mais euh, même chose avec Mick Kimitié, Tiraf et de le, le, le MVP euh, de, euh, joueur défensif des playoffs. A été euh, phénoménal à la finale du championnat national. Pat a fait une très bonne job euh, avec les gardiens. Puis il nous a aussi une approche différente. Là, un gardien, ça a une approche.. Euh, plus mental de la game, ces choses-là. Fait que Pat, il nous a, il nous a beaucoup servi là-dedans. Puis Eric lui, ben, c'était le grand Manitou à l'extérieur, qui a vraiment tout géré d'un œil euh, un petit peu en haut des estrades, mais ses connaissances en hockey sont sont très bonnes. Il nous a beaucoup servi dans cet œil là un petit peu plus extérieur, un petit peu moins euh, au quotidien, à tous les jours. là Je pense que c'est important pour un staff. Puis euh, met toutes ces, ces quatre têtes. De gars d'hockey de là ensemble, ben, ça, ça a beaucoup aidé au succès de notre équipe.
2: On doit absolument parler des remparts de Québec parce que tu as joué pour les remparts pendant 5 ans, tu été capitaine pendant 2 ans. Et là, ce que tout le monde parle depuis dimanche, c'est de leur premier championnat de la LGMQ depuis 1976. En tant qu'ancien, qu'est-ce que ça te fait de les voir gagner comme ça?
3: Ben, très content. Euh, euh, c'est, c'est quelque chose de gros ce qu'ils ont fait. Là. Sais, de, c'est sûr, j'ai vécu de quoi de similaire dans les dernières semaines au niveau du du Royaume mais c'est sur les autres régions majeures, mais de pouvoir voir les remparts de, de gagner à, à nouveau, tu sais, moi, en tant que, que, que jeune partisan, quand j'étais plus jeune, tu sais, j'avais, j'avais vécu un petit peu euh, euh, la Coupe de Montréal qui avait gagné en 2006, fait que tu sais... Pour la Ville-de-Québec, c'est gros. Euh, je sais à quel point que les fans des remports au courant des années, ils ont toujours supporté leur équipe. C'est, c'est les meilleurs partisans de la Légion majeure du Québec. Donc euh, de voir les remports euh, remporter euh, un championnat et d'en donner à la Ville-de-Québec, c'était, c'était quelque chose de spécial. Puis euh, c'est sûr que j'ai tout le temps une pensée pour, pour Pat Patrick Roy. Pour moi, ça a été mon entraîneur pendant cinq années. J'ai beaucoup appris de lui. Euh, aujourd'hui, il y a bien des choses que que je fais de, du côté de, du coaching que, que j'ai pris de, de sa façon de faire. Tu sais, c'est quelqu'un que je communique beaucoup avec lui. Là. Je, l'ai, je l'ai dit souvent là, de, de, depuis le début de l'année. Euh, pour moi, c'est un petit peu un mentor là, du côté du coaching. Puis je suis tellement content pour lui là, en sachant qu'il finit peut-être, on ne sait pas, sa <rire> carrière de coaching avec les remparts. Donc, euh, de pouvoir euh, boucler... Euh, tout ça là, avec un championnat de ligue qui n'avait pas réussi à faire. C'est un exploit incroyable. Puis ça démontre juste à quel point que partout où il va, Pat, eh, il va gagner parce que c'est, c'est un gagnant Puis il l'a prouvé à tous les niveaux.
2: Il nous reste à peu près une minute. donc Je vais te poser une, une dernière question. Euh, tu as joué au hockey professionnel après ça euh, aux États-Unis, euh, en Slovaquie, en Norvège, mais également en Chine. Euh, Comment c'est le hockey là-bas en Chine?
3: Mais tu sais, quand on dit Chine on dit, mais euh, c'est quoi cette ville-là? Mais tu sais, nous, on, c'est la la K-H-L. Partie, là, en, en KHL, c'était, ouais. euh, ça a été une expérience incroyable pour moi. Tu sais, j'ai joué trois ans et demi là-bas, euh, de pouvoir euh, vivre euh, en Chine, de pouvoir jouer là-bas. Tu sais, euh, moi, ma famille est du côté de mon père, est asiatique, donc de pouvoir euh, un peu euh, aller voir mes racines, les et puis vivre euh, cette culture-là, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. Pis euh, côté hockey de, de pouvoir jouer dans une des meilleures ligues au monde avec les Russes, ça a été une expérience incroyable. Euh, tu sais, tout le monde le sait, que les Russes ont des skills, puis euh, des habiletés incroyables. Puis moi, on pensait à des gars comme Alex Kovalchuk, ces choses-là. Mais tu sais, c'était des excellents joueurs de hockey là, souvent des gros bonhommes. Puis, le calibre de hockey était très très intéressant. Puis, euh, je me compte choyé d'avoir, d'avoir pu jouer dans cette ligue-là, qui a beaucoup euh, euh, parlent comme comme la deuxième meilleure ligue au monde. Là.
2: Mais mettons, à vos matchs locales à Pékin, est-ce qu'il y avait beaucoup de monde dans les australes? Est-ce que le monde connaisse leur leur hockey?
3: Vraiment pas. Honnêtement, c'est encore (rire) un un petit marché de hockey. euh, euh, C'est pas connu de tous. Euh, Je pense que les autres euh, y essayent quand même d'essayer de développer de de quoi là-bas. Un petit peu comme le basket, le fait de bloquer les C'était pas nécessairement gros. Ils ont commencé à amener quelques noms. euh, ils ont créé leur propre ligue de basket. Aujourd'hui, c'est rendu très gros euh, euh, en Chine. Ils essaient de faire un petit peu la même chose avec l'hockey. C'est sûr que quand la Chine se met sur quelque chose, normalement, ils s'y mettent fort et ça marche. -hmm. Ils ont la population pour est-ce que ça va être dans 10, 15, 20, 25 ans où le hockey va vraiment grandir puis avoir de plus en plus de patinoires puis de joueurs? Je sais pas, mais je suis convaincu qu'un jour, là, dans un avenir assez rapproché, de la Chine euh, va être sur la map au hockey. Ouais,
2: super. justement, là, avec, comme tu le mentionnais, avec la population que, c'est sûr, il y a un marché à développer puis il y, y a du potentiel là-bas. Merci ouais, beaucoup, ouais. Euh, Michael, pour ton temps ce soir. Je te laisse retourner voir ton, ton chum Marchesso euh, scorer des buts.
3: <rire> oui, il, il est hot en ce moment. Là. Il est, dernièrement, là, il score pas mal. Fait que, on va continuer de l'encourager en espérant qu'il puisse se rendre en finale à la Coupe Stanley et puis qu'on puisse aller voir des matchs de ce côté-là puis vivre une autre expérience puis peut-être un championnat encore plus gros qu'un autre qu'on a gagné.
2: Ah, je te le souhaite tellement. Donc, euh, merci beaucoup, bonne soirée, puis euh, on se reparle bientôt. Au revoir. Merci. merci à toi, Charles. Toujours un
3: plaisir de parler, mon homme.
2: Yes. Bye-bye. Bye. Donc, c'était Michael Tam, entraîneur adjoint euh, du Bizarre du Seminar Saint-François 18 3 ancien capitaine des remparts ami de Mickaël, de Jonathan Marchesso, euh, tu pourrais ambassadeur l'avoir, un du hockey radio. en Chine. Hey, on pourrait... Tu pourrais l'avoir. Un contact je lance l'idée dans le monde on va voir il est est assez occupé actuellement mais euh, ben d'ailleurs justement j'ai arbitré son gars genre il y a deux semaines ou trois glaces vraiment un bon petit joueur il a du potentiel il retient du (rire) père il retient du père c'est sûr on s'en va en pause publicitaire et euh, on revient dans quelques instants à Boisvert Radio
0: Écoute local avec Shiz 94.3 Bonsoir, chérie! Bonsoir! J'arrive du travail! Est-ce que tu nous as préparé un de tes merveilleux rôtis de porc? Non, non, non. À Chérie J'arrive, ce qu'on sort pour, c'est les plus récentes nouveautés culturelles, locales, émergentes, notamment de la ville de Québec. Pour être au courant de toutes les actualités, c'est tous les jours de semaine de 16h à 17h30. oh ben... L'art des histoires une émission de radio type culturel à plusieurs segments incluant discussions, analyse invités, interviews et défi de la semaine
3: Venez nous retrouver en ondes tous les mardis à 10h sur She's 94.3 avec Cédric et moi-même,
0: Louis-David Gingras Un réel délice Salut, ici Alex Bayergeon et je vous retrouve maintenant les Vendredis à Chise pour le deuxième
2: service du réchaud. Le réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière
0: qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon réchaud.
3: On parle
0: d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, synthonisez le deuxième service du réchaud sur les ondes de Chise 94.3.
2: On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de 94 94.3. Juste avant la pause, on a reçu Michael Tam, euh, ancien euh, capitaine des Remparts de Québec, les Remparts qui sont champions de la LGMQ, et également entraîneur adjoint du Blizzard du Seminaire Saint-François qui sont champions canadiens.
1: Une mission de champion ce soir.
2: Oui, <rire> exactement. Euh, et justement, si vous avez manqué. Euh, cette entrevue-là avec Michael Tam, là, une entrevue euh, très intéressante. Il nous parle de, de hockey en Chine, il nous parle de ses débuts comme entraîneur adjoint euh, avec le Blizzard, il nous parle de comment il voit ça en tant qu'ancien des remports, oui. euh, leur championnat.
1: La philosophie euh, en tant qu'assistant coach aussi là, du Blizzard, là, c'est intéressant aussi de voir sa vision d'ancien joueur.
2: Exactement. Donc, si jamais vous venez de vous joindre à nous et vous avez manqué ça, euh, l'émission sera, redisponible, là, sera disponible oui. Euh, en rediffusion euh, dès demain. On va mettre ça là, sur euh, le compte Facebook de Boisvert Radio. Donc, si, ça, si jamais ce n'est pas encore fait, ben, allez suivre Boisvert Radio sur, euh, sur Facebook, également sur Instagram, pour savoir euh, toujours là, nos invités euh, le matin de euh, l'émission. Comme j'ai mentionné, la semaine prochaine, on va avoir une émission à 19h30. Donc, euh, vous voulez là, vraiment... Euh, suivre Boisvert Radio euh, sur les réseaux sociaux pour pour être au courant de nos émissions. Et euh, vous voulez également suivre Boisvert Radio sur TikTok parce que oui, euh, on fait depuis quelques semaines du contenu TikTok puis honnêtement, c'est le fun, ça pogne euh, puis c'est toujours des des moments euh, un peu... euh, un peu fort de l'émission, où euh, on parle de de, de sujets qui font jaser euh, dans dans le monde du sport, euh, bien souvent dans le monde du hockey. On fait un ramassis de tous ces moments-là entre 40 secondes et une minute. Et euh, on vous met ça un peu euh, peu comme meilleur moment euh, sur TikTok. Et vous pouvez nous suivre. Vous pouvez aller partager les TikTok également. Ça fait toujours plaisir. Euh, Avant la pause, ben, on parlait un peu de... euh, des des Golden Knights de Vegas parce que euh, Michael Tam est un bon ami de Jonathan Marchesso et euh, les Golden Knights présentement ça va très bien, juste vous mettre au courant on va parler plus en profondeur des séries euh, tantôt, mais juste vous dire que les Golden Knights mènent présentement 4 à 0 contre euh, les Stars de Dallas c'est le match numéro 3 qui a lieu présentement à Dallas justement euh, au American Airlines Center et ben là, ça, ça va pas là, pour, euh, pour les stars. Je sais pas si t'as vu tantôt, euh, avant, euh, avant d'être en onde, Jamie Ben s'est fait euh, expulser du match en raison d'un dangereux double échec à l'endroit de Mark Stone.
1: J'ai pas vu la séquence, mais j'en ai entendu parler. Euh, en effet, c'est j'ai, un double échec.
2: J'ai vu la séquence, honnêtement, c'est, dans, c'est vraiment dangereux. Là. Mark Stone est couché à terre et Jamie Ben fait juste comme le, se laisser tomber sur lui avec euh, en tenant son bâton à deux mains. En, comme en termes de hache et... Euh, Comment... Ouais. ben pas en hache, genre, euh, mettons, euh, coup de bâton, là, mais en hache, vraiment, genre, euh, pour descendre avec... T'es comme un peu quand tu cis sais quelqu'un. Là. ben pas quelqu'un, quelque chose, là. Quand tu cis quelque chose. <rire> ouais, un morceau de bois. T'es comme... Tu tiens ton bâton à, à, à deux mains et euh, son bâton est tombé sur la joue de Mark Stone. Donc, oh. vraiment, à la tête, euh, un contact... Ouais. Euh, c'est vraiment, euh, vraiment dangereux. Là. J'ai vu la séquence. Puis honnêtement, je prends pour les Stars de Dallas dans cette série-là. Mais euh, Jamie Ben, je ne sais pas trop pourquoi il a fait ça. Là.
1: Un passé un petit peu impulsif par moment, euh, M. Ben, mais il joue du très bon hockey, par exemple. Lui et ses gains euh, sont euh, revivres et euh, c'est une des raisons du succès des Stars. On a eu quelques, quelques gestes un petit peu douteux aussi. Je sais pas, Charles, si tu as vu le coup de patin de Joe Velino au oui. championnat junior. Ben, au championnat, senior. Euh, senior, oui. Avec l'équipe du Canada qui a été suspendue pour euh, quelques matchs. Euh, c'était assez euh, douteux.
2: Ben honnêtement, tout ce que je voyais là, pendant cette séquence-là, c'est... En, en, en gros, moi, pendant longtemps, mon joueur préféré, ça a été Eric Carlson. Puis tout ce que je revoyais dans ma tête quand je voyais la séquence de Joe Vellino, c'était la fameuse blessure... Euh, à la, au tendon d'Achille d'Eric de, euh, de Carlson, la fameuse séquence où Matt Cook est arrivé derrière lui et il lui a juste comme mis son patin derrière la jambe en haut du patin de Carlson, genre, et il a poussé. Fait que là, les os, oublient ça, les ligaments, euh, tout ça, ça l'a pété, puis Eric Carlson a vraiment euh, a été absent pendant quasiment euh, un an.
1: Je pense que les amateurs d'hockey sont tous d'accord pour dire qu'on pourrait parler une émission complète de Matt Cook, et à quel point c'est le <rire> joueur le plus vicieux de l'histoire, mais... Euh... C'est un autre sujet. Euh, mais non, il a mis fin à quelques carrières, euh, oui. M. Cook. Oui, c'est
2: sûr. Puis là, on voulait parler un peu là, de la Coupe Memorial parce que ça commence vendredi. Oui. Euh, vendredi euh, à Kamloops
1: et. Euh, les rapports à front, les remparts, euh, vont être euh, là. l'équipe hôtesse en premier.
2: Oui, exactement. Je voulais qu'on parle un peu là, euh, des autres équipes. Moi, euh, je regarde beaucoup. Euh, je regarde beaucoup. Ben, j'ai vu euh, dernièrement là, le, l'alignement complet des euh, Thunderbirds de Seattle. Et euh, j'ai comme l'impression qu'ils ont, ils ont comme rassemblé plusieurs Avengers du hockey junior. Je m'explique. Euh, tu dois connaître Dylan Gunter, oui. euh, espoir des euh, collègues de l'Arizona, qui est, il a commencé la saison dans la Ligue nationale, a joué plus que... Tu sais, souvent, tu les vois descendre au hockey junior après comme neuf matchs pour pas brûler une année de contrat. Lui, il a joué une trentaine de matchs en Arizona. Il a été redescendu avec les Thunderbirds de Seattle. Et là, il domine,
1: il, il est juste un... trop fort
2: pour la Ligue. Là. Il a été un choix top 10 dans la Ligue nationale. Ce n'est pas, pas pour rien qu'il est là.
1: C'est un excellent joueur. C'est le, le futur des, des Coyotes.
2: En plus, euh, sinon, ensuite, tu euh, as Brad Lambert. Brad Lambert, euh, qui a longtemps été Est-ce considéré qu'il... comme étant un choix de première ronde. Là. Si je ne me trompe pas, il est sorti en deuxième ronde. Les Jets? Euh, non, en f... bon, toute fin de première ronde, oui avec les Jets. Puis Justement, là, s'est rapproché. T'sais, il jouait... En... Il jouait euh en Finlande. Et là, ben, c'est rapproché un peu de Winnipeg euh, en jouant euh, avec les Thunderbirds de Seattle. Donc, euh, choix de première ronde également dans la Ligue nationale. Si on regarde les autres choix de première ronde dans la Ligue nationale que dans cette équipe-là, t'as euh, Kevin Korchinski qui a été un choix de première ronde, dixième au total par les Ducks d'Anaheim. T'as Nolan Allen qui a été repêché 32e par les Blackhawks de Chicago en 2021 tu as Reed Schaefer qui a été repêché 32e au total par les and Mountain en 2022 est dans mon pool Reed Schaefer oh oui ben, je lui souhaite de ne pas faire de points contre les remparts
1: je <rire> <rire> souhaite de jouer avec les Oilers l'année prochaine
2: ouais, ça serait le fun il y a de la place peut-être pour des rôles offensifs tout dépend de comment, euh, comment Ken Harlan va gérer ça mais en tout cas on diverge de sujet. Jared Davidson, espoir du Canadien de Montréal, oui. capitaine de cette équipe-là, qui a été le meilleur pointeur de cette équipe-là, malgré, comme je l'ai mentionné, tous les Avengers qui sont là. Ben, Jared Davidson, qui est un espoir du Canadien de Montréal, qui a fait 82 points en 60 matchs cette année. Et un capitaine là, qui a mené son équipe jusqu'au championnat. Également, Luke Prokop, qui est un défenseur là, qui est repêché en 2020 par les Predators de Nashville. Et euh, ce joueur-là, je pense qu'il est 6 pieds 6, euh, très physique, excellent défensivement, a vraiment un potentiel, à mon avis, pour jouer dans la Ligue nationale de hockey. Euh, Donc, euh, un autre joueur très euh, ben, excellent (rire) avec les Thunderbirds de Seattle. Et euh, finalement, dans ma. Non, il m'en reste deux des Avengers Euh, Colton Dak, le frère de de Kirby, qui a joué euh, avec l'équipe Canada junior euh, pendant le temps des fêtes. Et finalement, un autre joueur d'équipe Canada junior, c'est Thomas Schmilik. Le gardien qui a mené le Canada à la médaille d'or pendant le temps des fêtes cette année, ben, il joue pour les Thunderbirds de Seattle.
1: Ils ont une très forte équipe, les Thunderbirds.
2: Écoute, moi j'y regarde là. T'es, je sais pas si la Ligue de l'Ouest, euh, compar- comparativement à la Ligue de l'Ontario ou la GMQ, commence ça en termes de talent. Mais honnêtement, je regarde toutes. genre j'ai réutilisé le terme, toutes les Avengers qui sont là dans les Thunderbirds de Seattle. Là. Oui, les remparts aussi ont beaucoup d'Avengers. <rire> Mais je regarde cette équipe-là puis... Honnêtement, sur papier, ça a l'air d'une équipe extrêmement dangereuse.
1: C'est sûr que l'expérience, ça doit être l'équipe qui a le plus d'expérience en termes de, de joueurs qui ont déjà joué, qui ont été repêchés par la Ligue nationale. Ça, c'est pas à négliger, mais euh, on va tous être derrière les remparts, je pense, ben, euh, pour notre part. Mais effectivement, on va souhaiter une super belle Coupe Memorial.
2: C'est sûr. Puis ensuite, je regarde les autres équipes. les pistes de Peterborough qui ont... Euh, que Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce qu'ils, qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont terminé dixième dans la way ils ont terminé dixième dans la OHL et là ils ont surpris j'ai envie de dire la planète hockey au Canada en en battant les Nights London en finale de la OHL et même le dernier match sans Owen Beck, qui est pas mal leur, leur meilleur ou leur deuxième meilleur joueur ouais suspendu. Tu l'as-tu vu, la séquence? — Le,
1: le, cr- le coq en jambe, oui, ouais, vu.
2: — le terme anglais là, qu'on dit souvent, qui est connu dans le jargon, c'est un slow foot. Et euh, c'est, un, c'est un geste qui peut paraître un peu, euh, un peu banal, mais c'est vraiment dangereux, et encore plus quand as la main qui vient euh, qui vient rabattre le joueur vers, vers l'arrière. — On peut appeler ça un bras de Marchand aussi. — Oui, oui, Brad Marchand est un est un, est un des adeptes euh, du, du fameux slow foot, euh, c'est un, t'es quand, quand je vois ça en tant qu'arbitre ou hockey mineur, c'est un 4 minutes automatique. Euh, avec la main et même en mouvement, ça peut euh, ça peut devenir des punitions de match. Des, t'es, c'est, c'est des gestes très dangereux parce que le joueur, un, s'y attend pas. Parce que euh, souvent, le en jambe commence par derrière. Ensuite, si tu tombes sur le dos, c'est dangereux pour la tête quand tu tombes. C'est pas un 5 minutes automatique? Dans, dans la OHL ou euh, dans, la, dans la, la Ligue canadienne, oui. Mais souvent, euh, ce qui est, euh, par exemple, pour les pour les foot qui sont euh, arrêtés, qui ne sont pas en mouvement, euh, les arbitres vont souvent donner un 2 pour trébucher. OK. Pour ben un peu. Euh, pour un, un, un appel de substitution, comme je peux le dire, là, pour éviter comme de donner le 5 minutes. Ben c'est ce qui est arrivé au début, je pense. Euh, Mais Owen Beck
1: était en mouvement. Oui, oui, mais au début, ils ont donné un deux minutes, puis ensuite, ouais. révisé, puis ouais, ils ont révisé. Oui, exactement. Ils ont, ils ont donné
2: un deux trébuchés. Ouais. Là, on, ils ont révisé et ils ont décidé de l'expulser parce que c'est Tolérance, tolérance Géraud. Dans le hockey junior, là, toutes les, toutes les slow foot qui ont été euh, faites cette année euh, en mouvement, autant dangereux qu'au Winbeck, ben, ça a tout été un deux matchs.
1: Alors, c'est très dangereux.
2: Mais par contre, l'affaire qui est euh, qui vient jouer en faveur des pistes de Peterborough, c'est qu'il restera un match à la suspension de Winbeck. Toutefois, à la Coupe Memorial, les suspensions ne s'appliquent pas. Donc, Owen Beck va jouer euh, le premier match euh, justement contre les Thunderbirds de Seattle. J'ai, j'ai hâte de voir. Euh, c'est une drôle de
1: décision de, 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 d'abolir euh, ou de, de mettre une règle pour euh, éviter les suspensions. Ça, ça peut favoriser une équipe ou une autre?
2: Ben c'est, pff, c'est les règles depuis, euh, depuis longtemps. C'est comme, si, comme, c'est comme si la suspension était dans la Ligue, mais rendue à la Coupe Memorial, les suspensions de la Ligue ne s'appliquent plus.
1: C'est niaiseux. Il avait donc deux matchs, il y, en a, il y en a purgé un des deux.
2: Ouais, fait que le premier match de la saison angulaire, l'an prochain, des il va purger son deuxième match.
1: Puis s'il joue avec le Canadien?
2: S'il joue avec le Canadien, ça, il ne verra plus jamais <rire> <de> sa suspension. <rire> euh, aussi, notre équipe, justement, on a parlé de des Thunderbirds, on a parlé des Pieds de Peterborough. Justement, à part Winbeck, là, Brennan Utman, joueur à surveiller des euh, Pieds de Peterborough, qui a joué avec euh, Équipe Canada Junior euh, également là, pendant le temps des Fêtes. Et euh, rapidement, on a parlé des Blazers de Kamloops parce que c'est l'équipe locale et c'est la première équipe qui va jouer euh, contre les remparts ouais. de Québec. Et euh, ils n'ont pas autant d'Avengers que euh, les Thunderbirds de Seattle, mais euh, je regarde leur alignement et il y a un nom, qui, deux noms, qui me sautent aux yeux. Il s'agit de Logan Stankoven.
1: J'essaie de devenir l'autre. Vas-y, <rire> essaye. Euh, Je dirais défenseur ou attaquant. Défenseur. Olin le de... Zellweger.
2: Le défenseur de l'année dans la le WHL. Espoir des Ducks-Dime, Olin Zellweger. Écoute, ce, ce, ce joueur-là, il est incroyable, incroyable. à d'avoir joué. Là. C'est comme un, un mini kill Je ne veux, je, je veux pas lui faire peur avec cette comparaison-là. Là. Mais c'est un, c'est, un joueur tellement dina- ben, c'est un défenseur tellement dynamique et offensivement. Et une très bonne première passe, solide, solide également défensivement.
1: On parle beaucoup de Lane Hudson parce qu'il euh, a été par le Canadien, se semble, mais ça se ressemble, ressemble beaucoup. Il se ressemble se
2: euh, énormément. Puis, euh, c'est ça, Logan Stankoven... Euh, que, ben, en fait, ces deux-là, Sylwager et Coven, qui ont fait équipe euh, Canada Junior là, pendant, euh, pendant le temps des Fêtes, Ils ont été deux joueurs euh, très, très importants euh, dans les succès de l'équipe. Également, là, certains autres joueurs repêchés dans la LNH, on pourrait penser à Matthew Seminoff, à Kaelin Banker également. Donc, il y a des... Euh, des les, les Blazers ont bâti leur équipe en vue de la Coupe Memorial. Est-ce que ils ont assez de profondeur pour rivaliser contre les remparts ou contre les Thunderbirds. Euh, je pense que ça va être difficile.
1: Moi, j'ai l'impression que les, les remparts, une de leurs forces, ça va être le jeu physique euh, ou le jeu d'ensemble de l'équipe. Euh, je pense que ça va être quelque chose qui vont pouvoir peut-être rivaliser. Les... En général, les équipes de la Ligue de l'Ontario ou les équipes de, de, de l'Ouest sont parfois un petit peu plus petites, dépendamment de, des équipes, mais j'ai l'impression que les... Niveau grosseur, euh, je vais dire ça comme ça comme équipe, les remparts ont un euh, petit avantage là-dessus. Je fais te
2: fais juste se regarder Nathan Gaucher. Là.
1: <rire> on voudrait pas être euh, contre Nathan Gaucher. Ah, euh, on
2: le dit euh, <rire> à TikTok à Boisvert Radio, on ne ah, veut pas jouer contre Nathan Gaucher. <rire> Il a l'air tellement dur à jouer contre. On veut
1: dire bonjour puis le saluer, mais on ne veut pas être contre
2: lui. Exactement. Ben, on veut l'avoir dans son équipe. Absolument. Tout simplement. On va aller euh, en pause musicale, on va écouter une chanson de Lucille qui s'appelle euh, « Quand ça monte » et après ça, on parle des séries de la national de hockey. Donc, restez avec nous à Boisvert Radio. On est de retour dans quelques instants. On est de retour à Boisvert Radio sur les ondes de chiffres 94.3. On est toujours là en compagnie de Lucas fissé Et euh, on parle de sport jusqu'à 22h. Euh, Lucas, pendant... <rire> pendant la chanson, tu disais, si boire, le temps passe
1: vite. Et il reste juste 8 minutes, effectivement. Ça, parle... Ça passe trop vite de parler de sport, Charles.
2: Ben exactement. C'est... Le temps passe vite quand on a du fun. Puis là, on a beaucoup de fun <rire> présentement. Donc, euh... rappel... Match des Golden Knights contre les Stars, c'est toujours 4-0 pour les Golden Knights. Euh, les Golden Knights s'apprêtent à être un avantage numérique. Euh, donc justement, parlons là, des séries de la Ligue nationale de hockey pendant les cinq minutes qui nous restent. Parce que là, on a parlé beaucoup d'Hockey hockey junior, on a analysé euh, la Coupe Memorial, on a parlé euh, de la finale là, des euh, ben, remparts Mousses, euh, la, la finale euh, du trophée Gilles Courteau. On a deux séries qui, euh, qui sont très serrées mais qu'ils ne sont pas
1: C'est Parce drôle que... un petit peu les séries Des Mais fois oui. ça a sens unique Comme des fois c'est très serré Mais là pour l'instant ça se joue en prolongation C'est serré, serré Parce que là parlons un peu là, de la série Entre les Hurricanes et euh, les Panthers, les trois,
4: Panthers. Matchs,
2: trois matchs Qui se terminent par un but
4: 4-3,
2: 3-2 et 1-0 Si je ne me trompe oui. pas Et les trois à l'avantage des Panthers de la Floride Donc résultat des courses Demain soir, les Hurricanes pourraient se retrouver en vacances.
1: À domicile en plus, balayer en quatre matchs après avoir eu un parcours hey. quand même euh, impressionnant. Impressionnant. Oh
2: oui. On va le dire de même.
1: C'est sûr que c'est pas évident comme les Panthers. Hein, les Panthers, qui surprennent le monde du hockey et les parieurs et tout ce beau monde <rire> qui font qui ont fait perdre beaucoup d'argent à beaucoup de parieurs, mais quel parcours euh, des Panthers et quelle prestation de Mathieu Ketchuk, on va se le dire. Là. Charles, je pense que c'est, pour l'instant, c'est le Smith Monsieur Ketchuk. Je sais pas.
2: Il y a un gardien russe qui gagne 10 millions devant le filet <rire> qui, qui vient de lever la main et qui dit « Moi aussi, je le mériterais peut-être.
1: » À ce prix-là, <rire> il pourrait peut-être le gagner, effectivement.
2: Mais euh... <rire> <rire> Sergei non, mais quelle performance.
1: Il goal sur la tête, Charles. C'est ce qu'on appelle. Là, il... En fait, j'ai entendu aujourd'hui... Il il joue le meilleur hockey de sa carrière, je pense que c'est, c'est pas peu dire.
2: Je pense que c'est vrai. Le t- oui, Bien, parce qu'avant cette année, euh, à, à l'exception de, je pense, en 2019, quand les Blue Jackets ont balayé euh, le Lightning de Tampa Bay, à l'exception de cette série-là, Sergei Bobrovsky, ça a été beaucoup un gardien de saison régulière. C'était un gardien qui méritait son 10 millions avec ses performances en saison régulière. Quand tu regardes dans le temps avec les Blue Jackets de Columbus ou avec euh, les Flyers de Philadelphie, c'est un gardien qui a fait, euh, encore, ben, comme je le disais, des grosses performances en saison r- régulière, mais rendu en série, ça n'allait ça pas. pas.
1: Les meilleurs moyens de but, les meilleurs pourcentages d'arrêt en ce moment, c'est 935, 2,15 pour euh, Sergei Bobrovski. Les Panthers, au début, faisaient confiance à Alex Lyon, mais euh, on, on a vu que euh, une équipe qui est bâtie pour les séries, c'est euh, une attaque, une défensive et un gardien qui fait le travail.
2: C'est une équipe très complète, les Panthers de la Floride. Il y a beaucoup de joueurs qui, euh, qui sortent un peu de nulle part, genre qu'il n'y pas grand monde, attendait beaucoup... Moi, un nom qui vient en tête, c'est Gustav Forsling, qui m'impressionne beaucoup euh, depuis le début des séries, qui, euh, qui fait de l'excellent travail euh, dans la brigade défensive des
1: Panthers de la Floride. Carter Veraghi m'impressionne énormément, Charles. Carter
2: Veraghi, c'est tellement un joueur sous-estimé, parce que depuis... C'est un, c'est un joueur qui a longtemps été étiqueté Ligue américaine, mais depuis 2-3 ans, c'est un des meilleurs buteurs de la LNH.
1: Oui, oui, c'est absolument impressionnant pour un gars qu'on n'avait pas vu venir ou qui jouait à la base sur un troisième trio, quatrième ouais. trio. Euh, mais là, on se pose la question là, euh, si Alexandre Barca va jouer le prochain match. il a ouais, été blessé là, au bas du corps. Euh, l'entraîneur a dit qu'il serait prêt, mais on n'a pas, euh, pas de confirmation pour l'instant. Le prochain match, c'est de demain? Ouais.
2: Je... Sans toi, ça se termine-tu demain?
1: Oh, oh la grosse question. Ouais. Euh, je souhaite pas parce que j'aimerais ça voir une longue série, j'aime pas les séries qui sont à sens unique et euh, les Panthers c'est une équipe cendrillon, j'aimerais prendre pour eux, en même temps je trouve que les Hurricanes sont bâtis pour gagner une coupe, c'est une une équipe incroyable, un mélange jeunesse, expérience, qui qui sont très complets, je trouve que c'est une belle équipe à à voir jouer les Hurricanes.
2: Moi aussi. Puis malheureusement pour eux, euh, ils ont été privés de Thoreau, Thoreau, une bonne partie oui. des séries. Euh, ils sont présentement privés pour toutes les séries d'André Zezhnikov, de Max Fatsherty également. Euh, ben Lui, ils l'ont pas eu beaucoup euh, cette Charity. année, là, mais quand même. Euh, c'est, une... c'est très dommage. Moi, j'aurais tellement aimé voir André Zezhnikov en série. Là. C'est un joueur tellement électrisant puis le fun à d'avoir joué. C'est comme un peu un mini-David Pasternak en termes de style de jeu.
1: On l'a presque oublié qu'il leur manquait ce, ce oui, oui. joueur qui est assurément un top 6, euh, un des meilleurs alliés euh, dans, la, dans, dans, dans la Ligue. Oui, un joueur ouais. extrêmement talentueux pour, pour son âge aussi. Ouais. Mais euh, non, c'est ça. Les Hurricanes, j'aimerais bien. Mais j'ai l'impression que peut-être les Panthers vont réussir peut-être pas le balayage, mais je pense qu'ils vont réussir à remporter cette série-là. Son, son, l'histoire est trop belle, je trouve.
2: Ouais. Ben, moi, je pense que c'est ça. À 100 pour... ben. C'est pas se faire à 100%, mais je pense que euh, malheureusement pour mon pool, les Panthers vont passer en finale de la Coupe Stanley, parce que comme tu l'as mentionné, là, l'équipe de Sandrion, euh, c'est vraiment beau les voir
1: aller. Et, euh... Et Voyons Charles, après la première ronde, il n'était plus question de faire de pool, il n'y avait aucun, ah, aucune pff. série qui était respectée. <rire> hey, euh, si tu savais, là... Euh... T'as mis <rire> les Bros gagnants ou les Rangers... Non, j'avais mis les Rangers gagnants. Les... J'y croyais, ouais. les Rangers. Il ben, y avait tout qu'un club. Il y avait tout qu'un club. Les Devils ont été très surprenants aussi. Ils m'ont étonné. Les devils m'ont étonné. Viennent. Des, des, des plusieurs équipes qui, ouais. euh, au fil du temps, se sont basées une équipe. Vous parlez la semaine passée des, des, de Connor Bedard. Euh, Avec les ajouts de, de, de Patrick Kane et tout pour les Rangers, euh, je pensais vraiment qu'ils allait se rendre jusque-là. Tarasenko, ouais. etc. il oh, n'y aurait
2: vraiment plus. Là. Mais sauf que euh, ce que je voulais mentionner c'est que oui, je veux, je veux que les Hurricanes gagnent pour le bien de mon pool, mais je pense vraiment que les Panthers vont gagner et comme toi, euh, j'aimerais ça que la série se prolonge un peu, histoire oui. de tirer le plaisir puis euh... De, de, de voir plus de matchs d'hockey, de voir plus d'histoires s'écrire euh, comme il s'en écrit beaucoup là, depuis le début des séries éliminatoires.
1: Et là, Panthers-Stars ou Panthers-Golden Knights, laquelle préfères-tu et qui, pense que tu, qui tu penses qu'il va gagner si c'est les Panthers qui se rendent en finale?
2: Euh, hey, tu, tu me demandes ma prédiction pour la finale de la Coupe? OK, attends. Il reste une trentaine de secondes à l'émission. Là, j'essaie de, de, de répondre à ta question. Euh, j'aimerais vraiment que les stars gang mais euh, écoute, ça va être très euh, difficile actuellement, là, ils sont en train d'échapper complètement le match numéro 3, euh, donc euh, je vois pas comment, euh, comment les Golden Knights pourraient échapper ça euh, cette série-là, donc ça va j'espère que ça va pas finir en 4 mais euh, je pense que les Golden Knights là